0: É, e aí cara, você está ouvindo. esta bosta. É, eu queria poder contar pra vocês como que foi a minha cagada que eu dei agora. Só que eu preciso segurar uma pessoa que tá começando. Que tá ouvindo agora isso aqui. Então eu tenho que fingir que eu. Entendeu? Eu tenho que fingir que eu sou um podcast decente. E depois dos 15 minutos, que é a hora que o cara já dormiu. Eu posso falar o que eu quiser. É o meu que posso falar o que eu quiser, porque é. Porque dane-se, porque as pessoas são. São estúpidas. E porque sim, porque. Porque ninguém vê. Ninguém escuta meu podcast, entendeu? Tipo, ninguém vê nada que eu faço. eu comecei a fazer live na Twitch. É. Farhur Norm. O nome do meu. Do meu. O meu nome, né? Na verdade. Não é o nome de nada. É o meu nome, esse aí. Na Twitch. É Farhur com H. E dois U's, tudo junto, norme, N-O-R-M, eu tô com falta de ar, cara, eu tô com falta de ar, eu tô o dia inteiro aqui na minha casa falando com os meus parentes, falando comigo mesmo, vivendo a minha vida, conversando com meus amigos, é, por cal, né, pelo Discord, o cacete, só que quando eu fui gravar o um podcast eu comecei a ficar meio ofegante. Talvez seja porque eu dei uma ótima cagada. Vou tomar uma água, calma. Talvez seja porque eu dei uma bela cagada e <risos> é, eu tô rindo é, de maneira esquisita porque a minha Clopsita ela tá olhando pra mim aqui, igual naquele outro episódio, que eu não lembro qual foi, que a minha Clopsita. ela tá, tava, tava gravando meu podcast próximo a ela e... e ela é engraçada, é um ser engraçado, entendeu? A Clopsita é um ser do caralho. Porque, não sei, cara. Porque o animal, ele é ele mesmo, ele é natural. Ele não tem nenhuma amarra. Ele não se preocupa, ele não tem autoimagem. Ele não tem autoimagem de si. Então ele é 100% ele. Entendeu? Quando a gente tem uma autoimagem nossa, a gente precisa seguir ela. Porque de alguma forma a gente criou. A gente cria um personagem de nós mesmos. Pra que em público não faça uma merda, entendeu? É meio que uma segurança Tipo, cara, eu tenho que seguir isso aqui, basicamente, assim Esses gestos aqui, essa forma de agir A gente faz isso sem querer Não é uma coisa proposital Só que a gente fala, cara, em público eu vou agir dessa forma aqui Porque Pra mim ter certeza que eu não tô fazendo burrada, entendeu? Eu vou contar uma história que eu já contei no podcast, mas eu apaguei Porque eu sou estúpido E porque eu, sei lá, eu vi o que eu fiz e falei Cara, é uma merda e se eu seguisse isso de verdade, nunca teria postado nenhum podcast. Todos nós sabemos disso. Mas, o que que tem? Teria tipo, Dani, se eu pago o que eu quiser, o podcast é meu. E eu tava no mercado. Não no mercado? Eu tava no mercado aqui, perto da minha casa. E... O que aconteceu, cara? <risos> eu não sei, cara. Não sei. E, e aí eu tava andando lá no mercado. E eu tava... Eu fui comprar coisas no mercado. Nossa cara, olha como que eu sei contar bem histórias Aí ó, o Forrest Gump aí ó. Forrest Gump está agora Sorrindo No caixão Ouvindo eu con contar histórias Que já morreu já, você que não sabe O Forrest Gump morreu O <risos> que eu tô fazendo? É... E aí Eu tava no mercado e aí eu fui passar minhas compras E aí eu dei 22 reais pro cara Pro caixa E aí tinham dois caixas um era aqueles, aqueles caixa menorzinho, que é pra passar pouca coisa, e aí tinha um cara, um maluco, e tinha outro maluco. E aí eu cheguei nesse maluco que tava me atendendo, e entreguei 22 reais, na verdade tinha dado 18. Eu dei 22 pra facilitar o troco. Em piloto automático, aquele cara podia ter roubado os dois reais de mim, porque eu não percebi que eu dei os 22 reais pra ele. E aí o que aconteceu? Ele, eu tava ouvindo música. E aí o cara pegou, ele tava de máscara, coronavírus Usar máscara é importante pra você não Morrer Talvez esse negócio da máscara seja uma teoria da conspiração Do cacete Que dizem por aí que é pra gente se curvar Aos líderes e o caralho Só que eu não sou dessa ideia, eu sou de foda-se É só um pano, né E o que acontece eu, eu, tava, eu tava Eu dei o dinheiro pro cara E esse cara chegou no outro cara e falou assim Você tem 3 reais pra me emprestar Pra dar pra mim só que o que eu entendi que ele falou? O que, que, o que eu entendi? O que eu achei que ele tinha falado? Eu achei que ele tinha perguntado pra mim. Pra mim, não pro outro cara, não pro, pro outro caixa. Se eu tinha 3 reais pra facilitar o troco. E aí eu falei, não. E aí eu um ficou olhando pra cara do outro em silêncio. Por 2 segundos que foram os mais constrangedores da minha vida. Não, não foi. que eu já fiz mais merda na minha vida. E aí eu dei uma tossida assim pra disfarçar e olhei olhei pro lado. Eu não sei porquê. E aí... Os caras começaram a esconder o rosto, ele um, um deles começou a esconder o rosto, que ele tava, ele não percebeu que eu tava de máscara, mas ele foi esconder o rosto falando pra parecer que ele tá rindo, e o outro ficou rindo, só que ele tava de máscara, então não precisou esconder o rosto, ele ficou olhando pra cara do cara, e eu, depois de dois segundos que eu percebi o que aconteceu, eu também comecei a rir da minha própria cara, só que eles não perceberam que eu tava de máscara, então eu fiquei olhando pra cara dos dois, rindo também, só que eles não souberam disso, eu acho que seria menos agonizante se eles tivessem visto que eu também tava rindo. Agonizante não, não foi a palavra certa, não é a palavra certa a se usar. Ia ser menos vergonhoso, entendeu? Porque eu já teria aceitado que eu cometi um erro. Não um erro grave, um erro de, sei lá, ter matado um ser humano. De ter, é, sei lá, um médico que fez uma cirurgia errada, alguma coisa assim. Mas um erro ali, normal. E aí eu rio eu aceitei isso, beleza. Só que eles não viram, por causa da máscara. Então a máscara não é só um pano na cara. A máscara <risos> é o motivo pelas pessoas passarem vergonha na rua e impede as pessoas de viver a sua vida em paz, entendeu? É... É isso aí, cara, essa é minha história, de por que, que a gente cria personagens na nossa vida, e como isso é importante, porque o certo, o que seria acontecer ali, eu perguntar o quê? E aí o cara fala, não, tô... aí eu beleza, sei lá, cara, eu sei que eu passei vergonha depois de uns 5 anos, porque, sei lá, quando eu tinha 12 anos, em público eu passava vergonha só por existir, só por, ter, por estar no ambiente... Eu passava vergonha, o dia de maneira vergonhosa e ridícula, as pessoas assim, da minha cara. E aí, de, durante um tempo, eu comecei a aprender a viver a vida, né? E no ser um completo de um mongoloide, entendeu? E, e dava tudo certo, eu tava bem. E aí, na pandemia, eu fiquei em casa por dias, horas, meses, sem falar com ninguém e sem fazer nada. E aí, eu voltei a ser... Um moleque, um garoto de 12 anos, patético e ridículo. Que passa vergonha em coisas básicas do dia a dia. Socialmente falando, entendeu? Eu quero dizer. É isso aí, cara. Você fez o papel do meu psicólogo agora. Que eu venho aqui e falo os meus traumas. Meus traumas. Vai ser o novo White People Problems 2. Que eu faço. Que eu não gosto dessa vibe de cor também, né, cara? Vibe de cor. Eu só fui perceber que eu tinha um amigo negro... Quando me disseram, tipo, eu já sabia que ele era negro, só que eu não eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, meu amiga é negro, <risos> entendeu? Ou se não, uma garota que eu gostava na escola, gosto, né, eu tenho vontade de comer ainda. Só que na época eu gostava de verdade, tipo, eu realmente tinha uma certa, uma certa paixão por essa garota. E ela era negra também. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu só achava ela gostosa e eu achava ela linda, entendeu? E eu nunca parei pra pensar, caralho, essa mina é negra, entendeu? E bagulho de preconceito e o caralho Tipo, ai meu Deus Essa pessoa sofre Não, pra mim é uma pessoa normal <risos> Pra mim era só uma pessoa normal Não era uma pessoa, um bebelô Que era necessário fazer um Fazer uma, entendeu? Não era necessário eu Eu fazer de tudo pra aquela pessoa se sentir igual a mim Entendeu? Porque ela é igual a mim, entendeu? Esse é o meu ponto eu não preciso ficar. Ai meu Deus, essa pessoa sofre vários problemas da sociedade. Isso é ridículo. Entendeu? Eu não sou racista, cara. Se você é negro, peço desculpa. Eu vou te tratar igual uma pessoa normal, pode ficar tranquilo. O que eu tô fazendo, cara? É. Sobre o... a cagada que eu acabei de dar. É. Cara, eu nunca tinha cagado desse jeito na minha vida Acho que sim, né? Eu já tive caganeiro uma vez na escola Na escola, inclusive Onde eu tava com uma dor de barriga fodida Que eu e minha família comprou um negócio eu, eu não, eu era uma criança Mas meu, os meus familiares deram tipo um almoço aqui em casa A gente foi no restaurante do lado Comprar comida Sabe, aquelas marmitex Mas não era bem uma marmitex Eles vendem comida lá, só que eles vendem pra viagem também Que vem naquelas é, coisinhas de isopor Mas não é marmitex Sei lá, foda-se o que é. Eu sei que a gente comprou comida no restaurante pra levar pra casa. E aí todo mundo comeu, pá, tudo certinho. Foi um almoço de fim de semana. E aí, aquela comida tava estragada. E aí todo mundo que foi nessa reunião de família... Uh, ficou com caganeira. E aí o que aconteceu? A minha mãe falou, ó, oh, ninguém ligou da escola, então ele tá bem. Todo mundo aqui pegou a caganeira, menos ele. Olha aqui, ó. olha só que sortudo. Uh, e aí tá tudo certo, tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu tava com uma puta dor de barriga Só que o que aconteceu? Eu fui pra porra da, da, da tia, da tia Paula Puta Gostosa Mas puta O que que aconteceu? Olha aí, ó, machista, comentários machistas é, Foda-se, né? Ninguém escuta meu podcast Eu posso aqui realmente confessar um crime Cometer crimes Que ninguém vai saber, então tipo, eu realmente posso falar qualquer merda Mas vamos lá O que aconteceu? Eu falei pra ela é, eu estou morrendo de dor de barriga é, Você poderia, por favor Não, mentira, eu não uma criança Eu, falei, ah, tá, eu tava com dor de barriga, você poderia Nossa, eu tô tentando falar igual uma pessoa extremamente educada Eu não falava assim quando eu era uma criança, cara Por que que você me pegou? Eu tô bravo comigo mesmo por eu não falar certamente como uma criança fala Lógico, você não é uma criança, cara Como você quer falar igual uma criança? Não sei É, aconteceu Eu, eu, eu cheguei lá e falei que dor de barriga Foi isso que aconteceu Eu, cara, eu desaprendi a falar, desculpa Uh, eu, eu, tá, foi isso que aconteceu Eu falei, pro, tia, eu tô com dor de barriga Chame meus pais, por favor E ela falou, eu só posso chamar a sua mãe Se você tiver com vômito Sei lá, vômito ou febre Tirando isso, eu não posso chamar os seus pais Foi isso que ela falou pra mim Aí eu, aí eu era uma criança, né Hoje em dia eu falaria, vai se fuder Não, na verdade hoje em dia é que lá na minha escola a gente não pode sair simplesmente, né Eu pegaria o meu celular e chamaria Só que naquela época eu não tinha como fazer isso porque eu não tinha celular e porque naquela que eu não tinha WhatsApp, caralho. Eu até devia ter, só que eu não tinha WhatsApp. Pronto, é só isso. E aí... Sei lá, cara. Tá, e aí eu tive que voltar pra sala, morrendo de dor de barriga. E aí eu caguei na escola e os caralho. Essa foi a vez que eu tive dor de barriga na minha vida. Eu tive que cagar na escola, foi a única vez na minha vida que eu caguei na escola. Eu tinha sete anos e foi horrível. Foi horrível, cara. Aquela, aquela, aquela tampa de plástico que algumas pessoas devem ter na casa delas, mas é da sua casa, entendeu? Essa é a questão. Podia ser uma tampa de ouro, mas é de um banheiro público de escola. De criança podre. <risos> e aí eu fui cagar naquela porra, e e foi horrível. Pronto. Eu lembro de ir com o meu amigo no banheiro, porque assim, ele pediu pra ir no banheiro, e eu tava lá já, entendeu? Porque eu tava dor de barriga. Eu falei professor, eu estou com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Ela deixou eu ir. E aí, os outros alunos... Não ia ficar esperando o dia inteiro pra ir no banheiro, porque eu eu fiquei o dia inteiro no banheiro. Então, ela tinha que deixar as outras pessoas saírem também. E eu lembro do meu amigo chegar e perguntar, mano, você tá bem? Eu falei, cara, não. E aí só ele só viu o barulho de um peido e do da merda saindo líquida de dentro da minha bunda. E aquele barulho da, da merda saindo líquida de uma bunda e uns peidos e a privada. Foi isso, foi a coisa mais horrível do mundo. Eu lembro disso, ele provavelmente não lembra disso e isso que me deixa feliz. Porque eu falo que ele até hoje ele não me comentou sobre isso comigo. Só que isso foi muito marcante pra mim, essa cena do amigo perguntando você tá bem ou não? E saindo um, um som de peido em seguida. E o caralho. É. E aí eu tava cagando lá. <risos> e eu lembro daquela sensação horrível, cara. Da minha vida de estar com caganera, cara. Foi isso aí. E aí depois a minha mãe ficou puta lá e foi xingar essa tia. Cara, se sou eu, se eu sou o pai de um, se sou de um filho. Eu não posso ter um filho, cara. Porque eu ia sair matando pessoas por aí. Mesmo que eu seja um fracote de merda, eu, 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 eu tiraria força pra matar gente. que eu meio que já tenho uma certa raiva do, do mundo, assim, em minha volta. Inútil e sem sentido, mas eu tenho. Porque, né? Eu sou um idiota que fica no meu quarto o dia inteiro sem fazer nada. Mentira, eu trabalho. Isso aí faz eu me sentir menos inútil e mais acomodado. que eu falo, não, não, peraí, cara, você tá meio que fazendo bosta nenhuma da vida. E blá, blá, blá uma voz na minha cabeça fala isso. E aí outra fala, tch, 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 tch. você trabalha, cara, você trabalha. Pô, verdade, eu posso ficar estagnado aqui por mais alguns meses ou anos. É... <risos> e... e sim, eu, eu, chegaria, eu chegaria dando tapa nas pessoas, eu chegaria com a, cala, com, a, com a boca fechada, sem falar nada, e sair distribuindo tapa na na, coordenador, na, na sala de coordenação da minha escola, da escola do meu filho... Dando tapa em todo mundo que eu visse pela minha frente... Que responsável E aí eu ia chegar e na área... Ai meu Deus, aconteceu? Eu... Calado, velho... Quieto, quieto... Pum, pum... Só dando tapa, distribuindo tapa... Aqueles tapas de mão... De mão... De mão... Com o peito da mão... É o peito da mão, tá certo? Sei lá, a parte de... Que não é a palma... E... Foda-se... Na cara das pessoas... Que estivessem ali... Entendeu? Diretor de escola... Porque assim... A gente não pode chamar diretora de filha da puta, de arrombada, só que o diretor, ele é um homem, entendeu? Algo dentro de mim diz que eu não posso ser um filho da puta com mulheres, entendeu? Que eu não posso agredir uma, uma mulher, eu não posso mandar ela pro caralho, só que, é, socialmente, aceita eu mandar pro caralho um cara, então, diretor de escola é todo uns fudido, eu lembro de ir pra diretoria pra falar com o um coordenador e o meu respeito com ele foi zero. Entendeu, cara? Porque, tipo, quando é uma tia, entendeu? Você ainda tem uma empatia por ela. Ainda mais quando ela tem um, seio, um peito grande. um seios. Eu nunca falei assim na minha vida real. Só que por eu estar gravando, eu quase falei seios. o teta, né? Teta. Ela tem uns tetão, uns peitão gigante. A tia da minha escola. <risos> e eu não consigo ser grosseiro com ela. Por mais que ela tenha já uns 40, falo, Opa. E ela falando comigo, eu não consigo ser um pau no cu. Mesmo que eu tenha colocado fogo na sala, ela tá me xingando. Eu tô assim, tá certo, você tá, você tá certo. Agora, se eu boto fogo na escola e vi um coordenador falar comigo, cara, Ele falou, velho, vai tomar no olho do seu cu, seu filho de uma puta. <risos> Ele não é ser respeitoso com o cara. Agora, se o cara é um pouquinho mais. Se o cara é forte, aí eu tenho que ser. Entendeu? Agora, professor, foda-se, né? Professor, foda-se. Porque se eu posso, eu, eu quando tinha 12 anos, 13, 14, 15, eu não conseguiria sair na mão com nenhum professor, meu. Só que agora, graças a Deus, eu, eu fui fazendo aqui um exercício, entendeu? Uma flexão de braço, que o vaso escondido, da minha mãe, do meu, do meu pai. <risos> eu entro no banheiro da minha casa com uma flexão de braço com meu maluco. Eles devem achar que eu me masturbo lá, meus caralho eu enfio o dedo no cu, sei lá. O cara sai do beiro todo cansado Não é só a punheta que ele faz não, cara Esse cara deve tá fazendo outras coisas E aí, e aí cara eu, Porra, agora eu consigo bater num professor meu Eu tenho certeza disso Eu, eu, eu faço flexão de braço com Com o ah. um pensamento Cara, eu queria muito esmurrar alguém, cara E deitar a pessoa num murro só Esse é o meu sonho E é por isso que eu faço exercício físico Eles não gostam de fazer exercício pra pegar mulher, é sacanagem, cara. Como assim, você não quer esmurrar ninguém? Você quer só fuder. É por isso que você faz exercício. Você quer esmurrar pessoas, cara. Você quer estar num lugar e e cutucar uma pessoa, assim, cutucar o ombro, assim, da pessoa. Na hora que o cara olhar pra trás, você tá de braço cruzado, assim, fortão. E aí o cara não pode fazer nada. E aí você pode ficar humilhando aquela pessoa, de maneira sádica. Mas você é forte, cara, você é fudido. Entendeu? E foda-se. É, esse é meu sonho, eu querer. <risos> Pena que eu tenho 12 quilos quando eu comecei a fazer flexão de braço, então um braço que carrega 12 quilos um milhão de vezes, ele é fracote ainda. Esse é meu problema. Esse é meu problema. Mas um cara gordo não aguenta carregar os seus 248 quilos também. Eu tenho uns amigo gordos que faz academia e os caras são a mesma coisa desde quando eu conheci eles. Então eu fico meio feliz, tipo, ah, foda-se, seu cu. Fazendo academia aí, ó, seu merda. Da mãe velha dos moleques da escola que fala que tá fazendo academia. Eu falo, que filha da puta. Eu fico imaginando ele comendo. A mina tá passando por mim, eu olhando pra ela, pau o caralho. E aí na hora que ela passa pelo, pelo moleque, ela quer dar pra ele, porque ele fez academia. Não é assim que funciona? Nessa é? é lei da vida. Se a minha club se entendesse português, ela já teria se matado velho Mas ela tá bem ali, tranquila. Por quê? Porque ela ouviu eu falando, ah, piada com suicídio. os <risos> cara faz pedra com suicídio, olha. <risos> Será que eu posso ser preso por isso? Imagina, cara, eu não acredito no universo onde um podcast pode comprometer a vida de alguém, um processo ou caralho. Imagina a organização contra o racismo do mundo, ou o trecho do podcast que eu falei, ah, eu trataria igual uma pessoa normal. <risos> Porque isso é muito fodido, né? Isso é meio fudido. Por mais que seja uma piada, foi um negócio meio porra, entendeu? Tipo, é uma piada bem clichê, na verdade. Tipo, qualquer um que queira fazer piada com esse tema vai falar isso. Mas surgiu de maneira espontânea essa piada. E uma organização... Tipo, sempre tem as organizações, cara. É igual a organização de reserva indígena. Reserva indígena, parece muito isso falando de animais que estão presos, que estão, que estão sendo extintos, e aí tem que salvar o lobo-guará, salve o lobo-guará, preserve o lobo-guará, ele está agora na, na reserva da mata, e lá, e ninguém pode entrar ali, qualquer um que queira fazer alguma coisa por ali tem que pagar uma taxa, tem que sei lá que tem, e é isso aí, cara, os indígenas viraram animais. O fato de existir uma reserva indígena já é um termo meio racista aí, o caralho. Entendeu? Tipo, ah, vamos, preserve o. <risos> preserve o Lobo Guará. Ele está em extinção. Preserve os índios. Quer dizer, eles são animais agora, entendeu? Eles são um bicho. Não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com que. O fato de existir uma organização de preservação dos índios já é o fato de você estar querendo falar que eles são animais. Não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Medina. Reserva indígena. Sei lá, pra mim não, não, não exala uma, uma vibe legal. Reserva indígena. Reserva indígena não, não, pra mim não, não soa bem. Reserva indígena. É... Já viu? Vocês viram um comercial do Bradesco? Eu, eu tô meio atrasado pra falar disso. Porque esse comercial já nem deve passar mais em lugar nenhum. Pelo menos no YouTube eu não vi mais. Só que acontece: se você é, xingar um robô, uma inteligência artificial que tem voz feminina, que não, é, não tem como uma, uma, uma inteligência artificial ter sexo, você se fode. Você é um pau no cu, você é um arrombado, você é um machista. Entendeu? Então é crime. Porque assim, obviamente na vida real eu não vou, não vou, não vou ver uma mulher e falar, oi, goi, gostosa. Por mais que eu realmente ache ela atraente, eu não vou falar isso, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou um pau no cu. Então, se eu. Tipo, sabe a assistente do Google? Eu já xinguei ela um milhão de vezes. Porque no meu celular ele tem um botão. Que tem o um botão de menos e mais do volume. E tem embaixo um botão. Que se eu apertar, eu chamo o Google. Aí é o que acontece com ele? E já aconteceu isso de eu estar no meio de um... Assistindo uma coisa importante, fazendo uma coisa importante E essa bosta três vezes seguidas eu apertar sem querer E aí eu falo, falar, ah, vai pro caralho, Google, filha de uma puta E aí ela, o respeito é bom e eu gosto <risos> Tipo, cara, isso é muito chato, mano Que mundo chato do caralho Que você não pode xingar um robô E aí você vê um comerci... uma pessoa que tá lá pagando a conta, o boleto, tem 12 centavos na conta do cara, ele não pode mandar um robô pro caralho ou falar que quer comer o robô, entendeu? E, e me punir por... por xingar um robô é a mesma coisa do que me, me prender por maltratar os animais por eu juntar um aspirador de pó, é a mesma coisa. Passou uma ambulância aí na, na rua, não sei se você ouviu, espero que você não tenha ouvido. Eu podia ficar quieto e que não aconteceu e só cortar essa parte na edição? Podia? Podia? É... Eu falei da minha cagada já? Eu já falei da da, vez, da hora que eu caguei, cara? Ah, é, eu, eu fui falar da, da minha cagada, que eu não sei porque eu queria falar disso. Que fixação é essa por cocos? Fala pra mim. É... E... e aí eu comecei a contar a história da, da minha escola E aí eu fui longe, eu fui embora Mas é, cara, eu, eu caguei meio esquisito É só isso que eu queria falar Porque assim, eu, eu, eu ia gravar meu podcast Só que me deu vontade de cagar E aí eu tava já com a minha mente num preset Pra gravar o podcast então, eu, Tipo, já tava na vibe Ó, oh, vou falar coisas interessantes e engraçadas as pessoas vão me achar engraçado E eu preciso preencher o meu ego, cara E aí, eu vou... Eu fui pro banheiro. E aí, durante a minha hora de cagar, eu tive várias reflexões meio ridículas, obviamente. Tipo, ah, tive reflexões. Vai é parecer que, é que eu desenvolvia o sentido da vida. Não, não é isso. Mas eu, eu pensei em coisas. E pra falar no podcast, porque eu já tava com isso na cabeça. De gravar o podcast. E aí, eu comecei a pensar em falar sobre cagar e fazer piadas relacionadas a isso. Só que no caminho de ir pro meu quarto pra gravar, eu meio que desencanei dessa ideia e isso ficou na minha cabeça. É, sei lá, cara. Ó, oh, meu podcast em quantos minutos? Meu episódio. Eu gravo o meu, meu podcast num celular, no meu celular. O que é extremamente ridículo, que é extremamente estúpido. E eu não consigo levar a sério eu fazendo isso porque o seu microfone é microfone, eu tenho uma vibe muito profissional, tipo... Dá muita importância pro teu negócio quando você tá falando, fazendo o que você faz a partir do microfone. Então, o meu cérebro já interpreta isso como algo ridículo e estúpido. Entendeu? Então eu não consigo fazer isso de maneira séria. Porque eu faço um celular. Se eu tivesse um microfoninho ali, ó, com um tripézinho bonitinho, porra... Eu vou me sentir o William Bonner, eu vou me sentir fazendo uma coisa importante. Sem falar que o William Bonner, eu já falei muito mal do William Bonner no meu podcast... Parece que eu odeio o William Bonner, mas é porque... A figura do William Bonner, ela é suscetível a piadas. Porque o William Bonner é uma coisa, uma pessoa que se leva muito a sério. Entendeu? E porque é um jornalista, né? Ele precisa se levar a sério porque ele passa notícias para a população e os caralho. Só que... Só que... Isso abre muito, muita brecha para você fazer piada com isso, porque... A partir do momento que você é uma coisa que leva muito a sério, você fragiliza... Entendeu? É uma coisa frágil. Facilita muito piada, entendeu? Fragiliza a seriedade, ela é fragilizada quando ela é ao extremo. Sei lá, eu não consigo encaixar essa ideia alguma coisa, porque tipo assim, esse negócio, ou o William Bonner, ele tem tanta seriedade envolvendo ele, no que ele tenta ser sério, ou são qualquer outro jornalista, que Qualquer coisa não séria relacionada àquilo... Se torna engraçado, Entendeu? É isso aí, na verdade é isso. Aquilo é tão... Tipo, é igual aula de escola e alguém faz barulho de peido. E todo mundo dá risada. Barulho de peido não é engraçado. Só que a aula, ela se diz tão séria. Ela tenta ser tão séria. Que qualquer coisa não séria quebra tudo. Entendeu? Uh, eu sei disso porque eu já fui o idiota da turma que queria fazer piada na aula sei lá, aula de filosofia, é, eu lembro de ser a aula que eu mais gostava, porque o professor tava discutindo e eu falava, cara, eu quero dar um contraponto que eu não acredito, ridículo, só pra fazer graça, entendeu? E a aula, ela tava tão... as pessoas estavam discutindo ali, que quem discute em aula de filosofia sobre direitos dos animais são pessoas chatas. E eu falava, cara, eu vou dar um argumento extremamente absurdo aqui, e vai ser engraçado. Eu não queria fuder o professor. Eu não queria ser um filho da puta com o meu brasileiro E aí, era engraçado. Porque tudo ali tava uma vibe tão séria. Que, tipo, tinha meia dúzia de pessoas é, discutindo de maneira séria. O resto da sala calado. E, o todo o resto da sala quieto. E, e... E deprimido. Com aquela bosta chata. eu falo, cara, qualquer coisa que eu falar aqui que não tá nessa linha de, de seriedade vai, vai ser engraçado, vai... Qualquer coisa que... É muito fácil quebrar um clima sério. Falando qualquer coisa que não seja sério, é muito fácil fazer rir quando você tá num, numa, numa linha de seriedade extrema. Entendeu? É, era essa a ideia que eu queria falar. Então é muito fácil você ser engraçado quando tudo ali tá sério. É isso, é, é isso que eu quero dizer. É igual, sei lá, numa biblioteca, um você tá numa biblioteca silenciosa porque é uma biblioteca ninguém vai mais ninguém mais vai numa biblioteca mas sei lá nunca fui numa biblioteca na minha vida só da escola aquelas bibliotecas de filmes dos Estados Unidos eu nunca vi no Brasil biblioteca é um monte de livro velho empoeirado no sei lá foda se nunca fui numa biblioteca isso é uma biblioteca silenciosa e aí uma pessoa cochichando uma pessoa começa a cochichar no canto é, todo mundo já faz psh, porque é um lugar silencioso, e fazer piada com o Leon Bonner é fácil, por isso que eu faço, porque eu sou incompetente, e tudo que, que, tudo que eu falar sobre o Leon Bonner, que não tá no no hoje morreram 10 mil pessoas numa, num acidente, é o suficiente pra ser engraçado, é isso aí cara, é isso essa é a minha ideia. É, eu tô vendo aqui com o tempo tem de gravação. No meu celular antigo eu não tinha que colocar senha no meu celular pra fazer isso, mas agora eu preciso. Olha, 29 minutos, eu vou esperar da meia hora. Eu não vou esperar da 35 minutos, foda-se. Nossa, meu nariz tá coçando demais, cara. Olha, meu nariz tá coçando, será que eu cheiro cocaína? É... Estou tô girando meu né? Eu, eu comprei esse boné em 2019, é um boné com uma aba extremamente gigantesca, e eu lembro de ir pra escola com esse boné, e aí eu cheguei assim sem ele, e aí eu tava atrás, dos meus outros amigos, eu e meus amigos sentávamos no fundo, e eu simplesmente colocar ele assim e jogar um troço no lixo, e aí eles começaram a dar risada, esse aí foi meu número de, de humor <risos> na escola, e eu gostaria, cara, de ter nascido antes, da internet existir, pra mim ganhar dinheiro com uma caneca no chão e fazendo bobagem na rua, no metrô, antes da internet existir, agora já que a internet existe, eu fico no meu quarto fazendo podcast, olha só que maldição, é isso aí, com essa piada de bosta, eu termino esse episódio é isso aí, muito obrigado, e foda-se você ouviu essa merda, eu não sei o que eu tô fazendo, tchau, tchau falou